0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy.
1: Pues hoy estoy con Dani Kemeni. Dani Kemeni eh, es la mamá viajera del proyecto Mi Familia Abroad. Bienvenida Maternidad Viajera. Estoy súper contenta de tenerte por fin aquí.
2: Hola, sí, muchas gracias a ti por invitarme a mí, estoy también súper contenta de poder estar aquí conversar contigo, conocernos un poco más y contarte un poco de mi experiencia y, y con mucho entusiasmo también de esta conversación.
1: Muy bien, pues ya al principio lo que te voy a pedir es que cuente un poco tu historia de mi familia, bro, de cómo llegaste hasta aquí, bueno, en, en mi familia
2: abroad, que es tanto mi, mi blog como mi cuenta de Instagram, mi objetivo es poder acompañar y apoyar a mamás que viven en el extranjero o que les gusta mucho viajar, a poder eh, realizar viajes únicos, diferentes, eh, a vivir experiencias a lo mejor no tan comunes con sus hijos y animarlas sobre todo a a, senti a, a no sentir que el hecho de tener hijos es un limitante para hacer cierto tipo de viaje o cierto tipo de actividades o tener un cierto tipo de estilo de vida eh, que, que es, entre comillas, incompatible con la maternidad. Entonces, un poco lo que yo quiero hacer a través de, de este proyecto es poder demostrar que eso no es así, que es una decisión personal, y que si tú quieres vivir en el extranjero, quieres viajar por todo el mundo, eh, el tener hijos no tiene por qué ser un, una cosa que te que te detenga en hacer hijos. ¿Y cómo fue que, que partí con este proyecto? En, en, esto fue por ahí por el 2015. Nosotros habíamos recién llegado a vivir a China con mi hijo menor que tenía un poquitito menos de, dos, de tres meses. Y estábamos en China y, y nosotros, bueno, con mi marido siempre muy buenos para viajar, muy, para, muy buenos para callejear, muy buenos para estar todo el día recorriendo lugares de las ciudades nunca hemos sido muy caseros, por así decirlo, eh, y nos vimos ahí con mi hijo de tres meses, y pensamos, bueno, nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos gusta hacer, y en ese proceso, obviamente, al principio eh, cometí millones de, de errores, eh, viajamos por muchos países de, de Asia, fue una experiencia fantástica, y en ese, en ese recorrido eh, me di cuenta que yo... Eh, había, estaba aprendiendo mucho, estaba aprendiendo mucho y que yo podía eh, compartir esto que yo estaba aprendiendo con el resto de las, de las mamás que a lo mejor dicen, no, ¿cuánto me gustaría viajar? Pero no puedo porque mi hijo tiene tal edad y, y yo misma estaba derribando esos mismos mitos de mí misma, entonces por eso también las ganas de, de poder eh, derribar esos mitos en el resto. Y así es como partió mi familia abroad y hoy en día ya, como te dije, desde el 2015 eh, que, estoy, que comparto mucho contenido, recursos, eh, apoyo, inspiración, para ayudarte a planificar viajes, para ayudarte a, a, a ver que es posible hacer lo que sea que tú quieres hacer, aunque tengas hijos, y, y que vivir en el extranjero y que viajar con hijos, obviamente es distinto que hacerlo sin hijos, pero no por eso es eh, menos entretenido o, o, y, y mucho menos imposible
1: sobre todo la idea de animar, ¿no? Eh, yo siempre, pues a mí siempre de manera personal me ha animado cuando he visto otras historias, ¿no? Y te hacen eh, pues caer en cosas que igual antes nunca habías pensado y, y dices, ah, mira, pues, pues ¿por qué no, no? Eh, para las que nos estáis escuchando, eh, pues Dani no lo ha dicho, pero Dani es de Chile, nació en Chile, pero ha dado muchas vueltas por el mundo. Y, y luego, pues, viniste a España y luego, pues, lo que has comentado, que te fuiste a China. Yo creo que tú eres como una, una mamá mujer hiperactiva, que te metes en mil cosas, ¿no? Esa es la impresión que Total. me da a mí. Entonces, Totalmente. ella sabe de muchos temas, tres temillas que a mí me interesan mucho, ¿no? Entonces, el primero, el del bilingüismo, ¿no? Ella da también en su, en su Instagram... Muchos consejos de cómo eh, criar a tus hijos en el bilingüismo, en uh -huh. dos idiomas diferentes, ¿no? Entonces, tú les hablas, eh, desconozco si tu esposo también o no, o si eres no, tú. No, mi esposo, mi esposo es chileno también, los
2: dos hablamos como lengua materna el español. Sí, y mira... Así que explica, hecho, explica tú. Sí, 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 es que todos me preguntan como, ¿por qué...? porque, eh, bueno, lo voy a contar eh, rápido, eh, para poder luego hablar de estrategias, de cómo, cuándo, dónde, etcétera, ¿no? Bueno, la verdad es que todo partió, en mi caso, de una forma súper espontánea, o sea, a ver, lo primero es que yo soy, soy profesora, y he trabajado durante toda mi carrera profesional, que ya van a 13 años, qué terrible lo vieja que estoy, eh, trabajando en colegios internacionales, donde he tenido la oportunidad siempre de trabajar con muchos niños eh, que hablan diferentes idiomas, que llegan a una clase sin hablar el idioma vehicular de esa clase, y en ese contexto me he formado mucho al respecto. Pero luego, como dice el dicho, eh, en casa de Herrero Cuchillo de Palo, cuando yo tuve a mi primer hijo, eh, estábamos en China, y él iba a una guardería donde le hablaban en inglés, y nosotros nos, eh, hacíamos nuestra vida en inglés concretamente, o sea, nuestros amigos, casi todos, bueno, teníamos muchos amigos españoles también, pero teníamos muchos amigos también, que, que, que la forma de comunicarnos era el inglés. Entonces, así fue como espontáneamente, yo sin planificar nada, absolutamente nada, mi hijo empezó a hablar en inglés. Y conforme él me hablaba bien inglés, yo le contestaba en inglés, como que me, me nacía espontáneamente contestarle en el idioma que él me estaba hablando. Y así fue como poco a poco eh, empezó a ser el idioma de nuestra casa, el inglés. ¿Y por qué digo que en casa de herrero cuchillo de palo? Porque si bien yo esto lo había estudiado mucho antes, cuando, cuando estudié en la universidad y luego en mi práctica profesional, dado el contexto del tipo de colegios en el que siempre he trabajado, eh, con mi hijo, como te dije, no planifiqué nada, no pensé nada, no le di ni el más mínimo de tiempo de pensar qué estaba haciendo ni por qué, sino que simplemente empezó a pasar. Hasta que nos vinimos de vuelta a España, mi hijo ya tenía tres años y en ese momento él no hablaba nada de español. Y entró a un colegio, donde un colegio bilingüe, pero donde todos los compañeros, todos los pares hablaban español y no hablaban inglés. Entonces, él se pasó los primeros tres meses mudo, sin decir ninguna palabra. Y ahí fue cuando yo empecé a decir, no, aquí yo tengo que sacar un poco los libros, sacar los estudios que tengo, y empezar a aplicarlos en mi familia porque para poder apoyarlo de la mejor forma posible. Y, y bueno, así fue como también me, me empecé a dar cuenta de que, de que dentro del contexto de, de Mi familia Abroad, no solamente hay mamás viajeras sino que también hay muchas mamás que viven en el extranjero y que están día a día eh, un poco enfrentando esta situación de crianza bilingüe, crianza multilingüe, muchas que están a lo mejor eh, que tienen hijos con una pareja que habla otro idioma, por lo tanto en la casa se manejan dos idiomas, muchas que viven en un lugar donde se habla un idioma distinto al que hablan en la casa y que también hay muchísima desinformación al respecto muchísima, o sea, es impresionante la cantidad de profesionales cualificados que no están formados en este, eh, en este tema en particular. Eh, hay pediatras que te dicen, no, deja de hablarle el otro idioma porque por eso no desarrolla todavía el, la expresión oral. Y eso es mentira. Hay logopedas, o, o con audiólogos se dice en Chile la, la, en la carrera de logopedia, que también, que tampoco tienen formación en lo que es el multilingüismo. Entonces también ahí, yo dije, aquí no puede ser esto. O sea, aquí hay que, hay que difundir información verídica, hay que derribar el mito. Y como mi onda es toda esta de, de, de derribar mitos sobre las cosas que no son siempre, dije, esto aquí hay cabida. Así que empecé también a, a desarrollar mucho contenido al respecto y, y me di cuenta que, que la verdad es que tiene muy buena llegada porque, como te digo, hay, hay, hay mucho desconocimiento al respecto.
1: Sí, sí, es, es total porque, bueno, yo, yo que también vivo fuera de mi país, no de origen, y es cierto que yo igual que un poco tú no jugamos con ventaja de de venir un poco del mundo de la educación y haber estudiado aunque no nos lo apliquemos como tú has dicho pero sí que tienes ahí una base que te ayuda pues a, a aplicar y a, y a comprender y a... pero es verdad que hay mucha gente que que no que y que están perdidos no y que y que al final es verdad que lo que tú dices que un un médico, un logopeda te dice algo y, y con el pediatra, yo por ejemplo en mi, en mi caso particular, que nosotros también hablábamos en, en inglés al, a los niños desde que eran pequeños y mi mayor empezó a hablar, no, mi, mi, el pequeño, el mayor bien, pero la, la niña, pues fíjate llegamos aquí cuando tenía tres años, tres años tenía y aquí es cuando hizo el boom en los dos idiomas, pero hasta los tres, ella no, no, ni se le entendía bien. Ni, ni nada, entonces, claro, si tú te dejas llevar por ese tipo de pues de, de input que te viene de gente que mm. está especializada mm. y te hace sentir mal, porque al final es que las madres somos así, porque el sentimiento de culpa y dices, culpa. anda, pues a ver si ahora yo estoy aquí metiendo la pata con mi hijo, entonces es... muy es, es, eh, eh, o sea, cuando desmitificas tú en, en, el, en el en el, Instagram es porque tú has hecho una investigación previa y dices, sí, mira, sí, pa, sí, sí. pa, pa. Y aunque igualmente vayan saliendo cosas nuevas, pues ahí tú estás siempre leyendo y sacando.
2: Sí, sí. Además sí. que como dijiste tú, soy
1: hiperactiva y siempre estoy metida en mil cosas y,
2: y estoy siempre leyendo mil cosas y como que no me puedo quedar tranquila. Así que además que es un tema que me apasiona mucho. Eh, en parte porque también lo viví yo de pequeña, o sea, yo crecí en un contexto así, eh, ahora lo estoy haciendo yo con mis hijos, estoy viendo los beneficios que tiene, estoy viendo todo lo que ellos van ganando, o sea, cómo se desarrollan a nivel cognitivo, a nivel socioemocional, a nivel lingüístico, o sea, la verdad es que son tantos los beneficios que, que me da pena que otra familia a lo mejor no lo haga porque alguien desinformado le dijo algo o porque a lo mejor la suegra, la mamá, con buena intención. Dijo, no, es que mejor no lo va no sé, y, y lo dejan de hacer y se pierden de, 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 de todos los beneficios que tiene por, por la desinformación finalmente.
1: Ajá. Exacto. Y entonces tú cuando cuando volvisteis, es que es cuando tú te diste cuenta, el niño hablaba en inglés, eh, os pusisteis a, a hablar en inglés, entonces ahora le habláis los dos en inglés en entorno... ahora
2: Ahora, ahora lo que hacemos es que yo les hablo eh, 100% en inglés a los dos niños y mi marido les habla 100% en español chileno. A él le gusta decir que él les habla chileno, como si fuera un tercer <risa> idioma, ¿vale? <risa> y él les habla en español chileno. <risa> eh, y de esa forma eh, estamos logrando tener un, un, un 50 y 50 y 50% de exposición a ambos idiomas. Porque qué es lo que pasa, claro que aquí la exposición que tienen al inglés, si bien van a un colegio que tienen muchas horas en inglés, eh, al, al ser el idioma social el español, eh, son menos los estímulos significativos que tienen para, para enfrentarse al inglés. Y por eso yo trato de, de suplir eso eh, hablándoles yo en inglés y, eh, o sea, en, y, y leyéndoles cuentos en inglés y un poco mis, mis amigos, mi familia que, que nos conocen bien, y también yo les digo... Si puedes hablar en inglés, habla en inglés. Si no, no pasa nada. Obviamente no es que sea así como súper esquítico. Aunque solo hable el inglés a mis hijos, no, para nada. Si a mí no me interesa que hablen inglés, me interesa que sean bilingües. Que también es otro tema súper importante, porque, eh, dato también para los que escuchan, que muchos colegios donde se enseña un segundo idioma, hay como una política de aquí solo se habla ese idioma y no se habla ningún otro idioma. Y la verdad es que yo, bueno, obviamente cada uno tiene que elegir el colegio que uno quiere, ¿no? Pero... Pero para mí, mi meta es que mis hijos sean bilingües, no que aprendan inglés. Es que sean full, 100% competentes en ambos idiomas. Y para eso hay que, hay que asegurar de tener el estímulo de calidad en ambos idiomas, en un porcentaje elevado, igualmente elevado, para que alcancen ese bilingüismo. Que finalmente el, el nivel de competencia que una persona adquiere de un idioma va en directa relación con la calidad y la cantidad de la exposición que tiene a ese idioma.
1: Exacto, exacto. Y por mucho que, eh, aunque el concepto de, de escuela bilingüe está fantástico, eh, cuando tú vas el niño va a una escuela que es bilingüe, en el que haya un 50-50 un 40-60 más o menos, pero luego sale de allí y va a tener 100% exposición en el idioma del lugar, al final no es el 50%. Claro. Eh, entonces, pues, sé un idioma que no es el eh, donde yo estoy viviendo, donde el niño recibe el, el mayor tanto por ciento de estímulo eh, lingüístico. ¿Qué puedo hacer para empezar? ¿Qué hago? Yo
2: te sugeriría que lo primero es que te pongas una meta súper clara. O sea, tú, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres que tu hijo alcance? ¿Quieres que tu hijo logre hablar, eh, adquiera un nivel lingüístico social? ¿Quieres que tu hijo adquiera un nivel lingüístico eh, académico? ¿Qué, exactamente qué es lo que tú quieres para tu hijo. Eso es lo primero. Y una vez que tú tienes esa meta súper clara y acordado también con los otros miembros de tu familia, que a lo mejor es solamente tu marido en el caso que vives en el extranjero, pero que si vives en tu país donde está el resto de tu familia, a lo mejor también tienes que ponerte de acuerdo o comprometer al resto de tu familia para que te apoyen esa decisión. Porque ahí es donde se generan los, los problemas, ¿no? En que, en que me están diciendo por aquí algo y luego esta otra persona me dice algo y me lo cuestiona tal y tal. Entonces, es importante tener súper clara esa meta que tú quieres lograr. Y después, según, de acuerdo a esa meta, elegir la estrategia que más se acomode a tu, a tu situación, a tu contexto y a tu expertise. Entonces, por ejemplo, si en la pareja hay uno que habla muy bien el segundo idioma que tú quieres introducir para tu hijo,
1: entonces a lo mejor lo más,
2: práctico es que usas la estrategia que se llama OPPO, One turn One Language, que es básicamente que una, una la de las figuras de los padres le hablará un idioma y el otro la otra, que es lo que hacemos nosotros. Esa es una alternativa, pero a lo mejor en tu caso no hay ninguno que hable a, o que se sienta cómodo hablando en ese idioma de, de forma sistemática. Entonces también hay otras cosas que tú puedes hacer, hay una, eh, eh, hay una que se llama situación contexto, es otra estrategia, donde tú lo que puedes hacer es que vas a elegir determinados contextos del día o de tu rutina de familia que van a ser en un idioma y otros que van a ser en otro idioma. Entonces, por ejemplo, la hora de la cena siempre va a ser en el segundo idioma. Y, y eso todos lo sabemos y así va a ser. O la hora del cuento antes de dormir va a ser siempre en el segundo idioma. Y de esa forma también apoyas a que eh, no te sientes tú con la presión de que tienes que estar el 100% del tiempo usando el target language que a lo mejor no te sientes tan cómodo porque no te nace, porque sientes que estás actuando frente a tus hijos, no, no te compromete el 100%, pero igualmente te aseguras de tener oportunidades de, de calidad donde tu hijo va a estar expuesto a, a ese input eh, significativo del, del idioma. Eh, y luego también una cosa que me preguntan mucho es eh, ¿qué tan proficient tengo que ser yo en la segunda lengua que quiero que mi hijo aprenda? Ay, ah, es que ¿no?
1: yo te iba a preguntar, yo te iba a preguntar, ah, es que adelante. a mí me da vergüenza, es que a mí me da vergüenza hablar con mi hijo, porque claro, yo no tengo un idioma perfecto, entonces, ¿eso va a ser positivo para el niño o le voy a estar liando en la cabeza si no hablo perfecto el idioma, Dani? Entonces ahora Sí, 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 esa
2: es muy muy buena pregunta, o sea, lo primero es que tú tienes que esforzarte y tratar, y esto obviamente depende del contexto en el que tú estés viviendo, de que haya más de una fuente de estímulo del idioma, ¿vale? Entonces, digamos, por ejemplo, que tú vives en, en Croacia y tú eres la única fuente del español, porque todos los demás hablan croata. Tú lo que tienes que hacer es preocuparte de que, de que ojalá no sea solo tú la única fuente que, ese, que el niño va a tener del español. Porque aunque sea tu lengua materna, tú siempre vas a cometer algún error. O sea, uno nunca habla perfectamente ningún idioma, a menos que seas como un PhD en lingüística. Eh, entonces es importante que haya más de una fuente de ese idioma. Y luego también es importante, eh, sí si es verdad que cuando el niño tiene un modelo eh, X, el niño va a aprender ese modelo. Entonces, si, si, si tú le estás hablando con un error gramatical consistentemente, eh, el niño va a aprender como que esa fuera la norma, ¿no? Por eso es importante que haya más de una fuente. Entonces también, aquí también influye mucho el tema del acento, que me preguntan mucho, o sea, ya, pero es que yo creo que, que hable como nativo, que ese concepto de nativo y que pronuncie súper bien, de acuerdo al inglés británico. Eh, y yo creo que ahí eso es un error que estamos cometiendo porque la verdad es que no hay un acento único para hablar ningún idioma. O sea, en todos los países se hablan, o sea, todos los idiomas que, que se hablan en el mundo dependiendo del sector geográfico donde tú estés, se habla con un, una acentuación un poco diferente. Entonces, tam, es una, también es un error pensarnos que la forma correcta es el inglés británico, el español correcto es el español de España, de eh, no sé, de Navarra, por inventarte sí. algo. O sea, claro, sí. que al final podría ser cualquiera, al final es, es una cosa geográfica y cultural. Entonces, no es que un, un acento sea mejor que el otro, eh, eh, yo siempre digo, mientras el mensaje se entienda de forma efectiva, está bien. Pero habiendo dicho todo esto, lo mejor es asegurarte que hay más de una fuente de ese idioma y que no hay solamente una. Eso.
1: Entonces, se me ocurre que igual puedo hacer la rutina de la noche, puedo empezar con la rutina de la noche, les leo un cuento en inglés que ya está escrito en inglés, y puedo empezar así y así de esa manera, quizás cuando ya me sienta un poquito más eh, como un poco ya con confianza, entonces igual puedo eh, ponerme a hacer otro contexto, añadir otro contexto allí. Y luego aparte pues puedo llevar a los niños a una escuela bilingüe o a una academia unas cuantas horas a la semana y así de esa manera pues eh, poder... Eh, tener, tener más oportunidades. Eso es otra cosa también súper importante. O sea,
2: ojalá tener más de una oportunidad también para es, eh, que el niño esté expuesto al idioma. Y yo siempre digo, por ejemplo, busca en los grupos de expat en y rellena con tu, el nombre de tu ciudad y busca a alguien que pueda ser de babysitter y que hable el idioma que tú quieres que tus niños eh, practiquen. Y, y no es necesariamente para que esa persona venga y le haga una clase del idioma, sino que es para que venga y jueguen, interactúen de forma espontánea, social, eh, basado en el juego, en ese idioma, o también en estos mismos grupos de Facebook digo busca playdates, consíguete a alguien que a lo mejor quiera que que, que, juegue, que sus hijos jueguen con otro niño y que el idioma sea el target language y pero hay que buscar más oportunidades también bueno hoy en día en gran parte de las ciudades hay desde academias donde los niños van a aprender el idioma propiamente tal hasta eh, clases de música o clases de pintura o qué sé yo, taekwondo en el idioma o sea que, que hay, hay recursos lo que pasa es que hay, hay que buscarlos uh -huh.
1: Pues yo creo que ya con estos consejos que me has dado y siguiéndote en el Instagram yo creo que ya me atrevo <risa> No, pero de verdad, muchas gracias porque sí que sí que eh, eh, yo que estoy en una situación con menos conocimiento que tú pero similar eh, me he encontrado con muchas situaciones que tú me estás comentando, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha gente que se podría lanzar a este del contexto uh -huh. que has dicho. Yo creo que, que, que es, 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 es es que no puede traer más que cosas positivas, ¿no? Eh, sí, yo, yo lo sí, veo sí. así y lo ves tú así y yo creo que la gente, pues, eh, animarla, ¿no? Que, que si se siente a gusto con un idioma o medio a gusto con un idioma, pues, eh, por el niño. Yo siempre he dicho que yo herencia grande no les voy a dejar, pero el idioma Perfecto. lo mejor. Está muy bien, sí, está muy bien. Eso es la mejor herencia, sin duda. Y entonces ya enlazándolo un poco, pues, pues con, el, con la idea que tú tienes de, pues de, ayudar, que lo has dicho antes, de ayudar a las familias que están en el extranjero y estás es, dando recursos de esta, de, de este tipo, eh, ya lo estás haciendo, ¿no? Pero tú vas un paso más allá y creaste eh, una eh, o comenzaste yo creo que fuiste tú no la que la creadora vaya de una ong ahora es ong eh, pero primero fue comunidad y luego ya pues lo, lo oficializasteis que se llama más mamás chilenas abroad y entonces ahí tenéis a pues yo creo que a todas las chilenas que viven fuera de chile ahí están y algunas que viven también en chile también las tenéis allí Sí, sí, sí. Porque están interesadas sí. en salir. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco cómo surgió el tema? Porque luego lo voy a. Voy, te voy a hacer todavía otra pregunta más.
2: Bueno, la verdad es que todo esto también partió así súper espontáneo. Ni una de nosotras sabía a qué, eh, a qué en qué se iba a transformar lo que estábamos haciendo, ¿no? Partió primero por un grupo de WhatsApp entre eh, mamás que nos conocimos por Instagram y chilenas todas. Y empezamos a armar un grupo que el grupo primero éramos seis, después éramos ocho, después éramos diez. Entonces, de repente alguien dijo, ¿por qué no abrimos una cuenta en Instagram? Abrimos una cuenta en Instagram? La cuenta en Instagram empezó a crecer súper rápido. Y, y de repente yo con, con otra de, la, de las integrantes, que es eh, Vale, se llama, eh, nos sentamos un día conversando y dijimos, ¿sabes qué? Esto tiene tanto potencial. O sea, la cantidad de mensajes que nos llegan al Instagram diciendo, qué rico que las encontré... Eh, yo que, que me sentía tan sola criando en el extranjero y no tenía con quién conectar, eh, ahora encontré, las encontré a ustedes y me cambió la vida, eh, me, por fin hice una amiga que llevo un año viviendo en tal parte y no me había hecho ninguna amiga hasta que las encontré a ustedes, o sea, cosas así y dijimos, esto realmente tiene mucho potencial. Y así fue como lo, lo empezamos como a armar, empezamos a dar más forma, nos, pusimos, nos propusimos un pro, un, una meta, un propósito. Eh, luego conforme eh, íbamos viendo las distintas formas de alcanzar ese propósito que es concretamente el apoyar a todas las mamás chilenas que viven en el extranjero a que la experiencia de vivir fuera de Chile sea positiva eh, eh, nos dimos cuenta que, lo que, ten, que un paso importante que teníamos que dar era oficializarlo de alguna manera por lo que eh, incorporamos al, al equipo una, una, una mamá chilena que es abogada eh, y ella nos dijo, pero eso es súper fácil, sencillo como ONG, y, y en el fondo nos fuimos encontrando en el camino con muchas mamás chilenas, con muchas ganas de hacer algo, eh, muchas con un poco esta sensación de, eh, tengo mi profesión, eh, me fui a vivir a otro país siguiendo eh, la oportunidad laboral de mi marido, no en todos los casos, ¿eh? también hay muchas mujeres, hay muy power que, que se fueron por, por su oportunidad laboral, eh, así que esas también siempre hay que mencionarlas. Eh, pero de, de, de una forma u otra empezaron a llegar todas estas mujeres que tenían ganas de, de hacer algo, de aportar, de, de reencantarse con su profesión y aportar desde esa expertise que tenían. Así fue como llegamos a lo que tenemos ahora, que es una ONG, donde tenemos un equipo multidisciplinar de expertas en, desde diseño gráfico, periodistas, eh, eh, una, una diseñadora web, eh, eh, psicólogas, o sea, que de verdad que finalmente armamos una red de apoyo. Realmente ese concepto de, de, de cuando tú te vas a tener hijos en el extranjero y te das cuenta que, que, que te falta esa red de apoyo, te falta esa tribu, eso es lo que nosotros somos y eso es lo que hemos logrado. Así que estoy súper contenta con ese proyecto, de verdad.
1: Pues muy, a mí me parece muy, muy interesante, muy interesante. Así que, oye, igual aquí mmm, mamás españolas abroad Igual a alguien le interesa, igual me lo pienso, ¿eh, Dani? <risa> Ahora tengo demasiadas cosas en mi mente, pero oye, igual <risa> no, me parece súper interesante. Y entonces allí eh, eh, todas las eh, mamás, todas las mujeres que hemos salido al extranjero, pues obviamente te encuentras con, con tus dificultades, ¿no? Eh, y entonces aquí voy a hacer una relación de este proyecto que tienes con el tema del bilingüismo de antes y de, pues de los niños, ¿no? Ya no solo del bilingüismo, sino de los niños, ¿no? Entonces es como, ¿qué pasa con los niños, ¿no? Y entonces ahí es eh, un tema que es súper interesante que se llama, en, en inglés se llama Third Culture Kids y en español se llama Niños de Tercera Cultura. Entonces, ¿puedes hacernos una explicación? de qué es eso, porque eh, probablemente no sea muy conocido, y, y yo sé que hay mucha gente, muchas mamás y muchos papás que están escuchando y que viven fuera. Entonces, oh, ¿qué quieren. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es eso?
2: Mira, eh, los Third Culture Kids es un concepto eh, que empezó, que es que, bueno, que lo empezaron a desarrollar los psicólogos en base a la experiencia de los niños, hijos de misioneros que se iban a viajar, a vivir en distintas partes del mundo con sus padres que eran misioneros eh, y que dentro de esa experiencia estaban dos años en un lugar, tres años en otro, un año en otro y así durante toda su infancia y su adolescencia. Y se trata básicamente de niños que viven, que, que viven fuera de su cultura y se les llama Third Culture Kids porque se habla de que la primera cultura es la cultura de los padres o de la familia. La segunda cultura es la cultura del, del país donde están viviendo y luego ellos arman como un poco que, como como que construyen su propia cultura su tercera cultura donde no son ni de la cultura de sus padres ni de la cultura del país donde viven sino que ellos mismos construyen su propia identidad tomando algunas cosas de algunos elementos de, de, de ambos de ambas culturas o de incluso adicionales en el caso de que eh, hayan pasado por más de un cambio ¿no? y es un, es, un, es un tema muy importante en el de poder ponerle esta etiqueta a, a los niños y no no porque eh, yo creo que haya que etiquetar a los niños, sino que porque los niños que se están criando y que están pasando gran parte de su etapa del desarrollo en un país que no es el, el país de su pasaporte por así decirlo, de pasaporte de sus padres tienden a crecer con una inseguridad en relación a cuál es realmente su identidad. Entonces son niños que no se sienten identificados cuando viajan de vuelta a su país eh, de pasaporte, que le llaman Passport Country, cuando vuelven a ese país, no se sienten identificados con las personas que están ahí, ni con esa cultura, pero a la vez tampoco se sienten 100% identificados por la cultura del país donde están viviendo. Entonces son niños que como que, como que no tienen esa raíz, con ningún lado. Y eso para un niño que está en desarrollo, sobre todo ya cuando están entrando en la adolescencia, los 13, 14, 15 años, eh, es súper complejo emocionalmente y socialmente. Entonces el poder ponerle esta etiqueta para estos niños es como, no soy un nadie, no soy nada, porque no soy, en, en mi caso, no soy chilena, pero tampoco soy española. Entonces soy nada, no, soy algo, soy un third culture kid. Y, y, y hoy en día, gracias a las redes sociales, hay, hay muchas comunidades de, de adultos ya ¿no? que pasaron por esto eh, y, de, y de adolescentes que se ponen en contacto los unos con los otros y se dan cuenta que ahí está su cultura, que, que, esos, que esas son las personas con las que se identifican y que tienen muchas cosas en común. Y, y finalmente es importante sentir que perteneces a algo y de eso se trata. Por eso es importante conocer este concepto y, y, y informarse al respecto, porque también uno dice... Cuando, cuando uno se va a vivir a otro país, sobre todo cuando los niños son más pequeños, uno dice, bueno, si son pequeños ni se van a enterar, no se van a dar cuenta, se van a adaptar así, los niños son esponjas, los niños son resilientes. Bueno, claro, porque les toca ser resilientes, porque no les queda otra. Y, y a lo mejor un, un niño más pequeño de dos, 3, 4 años no lo va a manifestar propiamente tal, pero eh, los cambios sí les afectan. Eh, cada cambio es, eh, es un duelo, finalmente. El despedirse es un duelo que ellos tienen que vivir. Y, y, y si no se trabaja bien, si no se, si no se les respeta ese tiempo, si no se les da los espacios para que se expresen, para que se comuniquen, eh, después eso puede tener, eh, puede conllevar eh, situaciones emocionales, sociales, complejas. Por eso es súper importante el reconocer, sobre todo los niños más pequeños, eh, no sé, que por ejemplo, que te cambiaste de país con tu hijo y te diste cuenta que empezó a hacer muchas pataletas o que tiene una regresión en el sueño y no dice, bueno, cosas del desarrollo, nada, se le va a quitar. Sí, a lo mejor se le va a quitar, pero también a lo mejor necesita un poquito más de cariño a lo mejor necesita tener un poco más de seguridad de a dónde va a llegar o si estás preparando una mudanza internacional que tu hijo sepa, eh, sepa eh, vamos a vivir en tal parte, mira, estas son fotos de la, de la ciudad, mira, este es un vídeo de tu nuevo colegio, o sea, que, que no sea como un un bulto más que va y al que no tienes que prepararle o sea, hay que prepararle eh, y, y hay que hacer los partícipes también de ese proceso y, y, y sobre todo también que se den cuenta que las decisiones que uno toma no son como de un día para otro, así como que, ¡ay, oh, se me ocurrió! Que en me, un mes más nos vamos a ir a vivir a tal parte, porque tú no, no ese proceso de decisión, de trabajo previo que tú haces, que es súper extenso, no, no lo compartes con tu hijo porque crees que no lo va a entender o crees que no, que no hay lugar a compartirlo con él, pero eh, si no lo haces, al final tu hijo queda como que le queda la idea de que a ti un día para otro se te ocurrió, y fue súper fácil tomar la decisión de no ver nunca más a tu familia, por ejemplo, entonces son todas estas cositas chiquititas que, que uno tiene que ir trabajando con los niños, más allá de la edad que ellos tengan eh, y para apoyarlos en estas transiciones de la mejor forma posible uh
1: -huh. Y el conocimiento es poder, ¿no? Que es lo que digo yo, que aquí no estamos eh, metiendo miedo a la gente que quiere salir, o haciendo culpa a la gente que ya está fuera, y nunca lo nunca había escuchado hablar de esto, ¿no? Es simplemente el, el saber que tú lo vas a hacer, tú vas a salir fuera si quieres, o si estás eh, ya fuera, pues fantástico, pero que teniendo el conocimiento de qué es lo que es eso, vas a tener en cuenta cosas que antes nunca habrías pensado, ¿no? Entonces uh -huh. yo te pregunto. Lo primero es seguirla, que ella habla de este tema, ¿no? Pero lo segundo es, ¿qué recursos me das para que me ponga a leer, a ver, para yo saber todo lo posible y no caer en esos errores, Dani?
2: Bueno, lo primero que yo sugeriría es que vayas a Instagram y busques eh, en, la, en la lupita, en el Explore, busques Third Culture Kids y te van a aparecer varias cuentas. Eh, que enfocadas a, a adolescentes, enfocadas a, a madres, enfocadas a padres en general de hijos de niños de tercera cultura. Y yo te sugiero que sigas todas esas cuantas porque hay, hay bastante información buena que lo que hace más que nada es visibilizar esto que, que pasa desapercibido en muchos casos. Y luego también un autor que es súper bueno es uno que es, son dos, son tres, son tres autores. El tercero no me acuerdo cómo se llama, pero es Pollock Pollock y alguien más, que juntos escribieron un libro también que se llama Third Culture Kids, que también es un libro muy bueno, que cuenta los testimonios de muchos niños en distintas etapas de su vida que tuvieron esta experiencia. Y, y también, un poco como aclarar que lo que hemos comentado hasta ahora, como que, como que uno queda con, uy, qué terrible, pobres niños de tercera cultura, que lo pasan tan mal, caumados por siempre. No, no. A ver, también el ser un niño de tercera cultura tiene muchísimos beneficios y, y esos beneficios también están súper estudiados y documentados por, por gente que ha vivido la experiencia, también por los psicólogos que lo estudian, son niños que eh, desarrollan resiliencia, que desarrollan apertura de mente, mentalidad internacional eh, que aprecian la diversidad que, que son mucho más respetuosos del otro, mucho más empáticos que tienen muchas habilidades sociales eh, que en muchos casos hablan tres y cuatro idiomas, o sea que de verdad que eh, tienen muchos, muchos beneficios y, y yo creo que por lo mismo es importante informarnos al respecto para poder sacarle el mayor provecho a esos beneficios y eh, apoyar a los niños para que realmente puedan brillar dentro de este contexto que es el estar expuesto a distintas culturas, que no sé en tu caso, pero por lo menos en el mío, uno de los grandes motivos por los que yo quiero seguir viviendo fuera de mi país es porque quiero precisamente desarrollar ese aprecio por la diversidad y esa apertura de mente a distintas culturas y me encanta que mis hijos puedan hacerlo desde la infancia porque ese es el momento donde más les va a calar estos conceptos así que así que no hay que quedarse con lo negativo y, y, y tenerle miedo sino que simplemente hay que conocerlo como tú dijiste que el saber el saber el conocer
1: es el poder finalmente no uh -huh. sí sí exacto todo, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho <risa> eh, y entonces ya ahora te digo vale sí Incluso voy a hablar ahora a mis hijos en, en otro idioma y quiero salir fuera. Yo también quiero ser como tú. Quiero irme fuera de mi país. Quiero que mis hijos tengan todos estos beneficios que tú acabas de, de, de exponer. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo me voy fuera? ¿Qué recomendaciones me harías para ver qué posibilidades hay en el mundo?
2: Bueno, yo creo que depende mucho de, 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 de cómo es cada uno. O sea, hay, hay personas que, que son súper arriesgadas y, y se van a la vida a buscar trabajo en el lugar eh, donde quieren ir. Hay otras personas que prefieren primero buscar un trabajo. Eh, yo creo que lo, lo importante es primero averiguar bien, o sea, hacer mucha investigación de, de según tu, tu pasaporte, qué tipo de convenios hay. De repente hay convenios que uno no tiene idea. O sea, por ejemplo, yo... Recién descubrí que existe el convenio, el Mercosur Agreement, entre muchos países de Latinoamérica, y que puedo vivir y trabajar en casi todos los países de Latinoamérica, y nunca tenía ni idea, entonces yo creo que también uno no sabe esas cosas, uno parte siempre diciendo, no, no voy a poder, no, es muy difícil, no, eh, está muy difícil conseguir una visa de residencia, pero la verdad es que eh, hay muchas posibilidades que uno no conoce, entonces lo primero es averiguar muy bien y por eso, eh, un poco voy a hacer la propaganda a, a mamás chilenas abroad, eh, que algo que les sirve no solamente a las chilenas y no solamente a las mamás. Eh, tenemos muchísimos recursos ahí que han creado las miembros de la comunidad eh, de 20 países, 20 países, sí, 20 países distintos y información de qué tipo de visa puedes obtener, cómo se obtiene, qué necesitas para llegar, o sea, que en el fondo la información está... Disponible y uno tiene que encontrarla porque, porque es mucho más fácil de lo que uno cree. Y también una cosa que yo suelo comentar con mi marido, la mayor de los problemas que uno se pone al enfrentar un cambio de este tipo son personales y uno cree que uno no puede. Y, y, yo, y el otro día conversábamos de esto y, y, y llegamos a la conclusión de que realmente eh, todos tenemos más posibilidad de la que creemos que tenemos para poder vivir fuera, para poder vivir en otro país, todos. Eh, así que yo creo que hay que informarse y hay que creer hay, hay que también porque, y, y, y querer arriesgarse, porque también hay mucha gente que dice no, yo quiero, pero ay no, es que me da pena mi, mi, mi mamá, mi papá, mi hermano. sí, pero al final hay que tomar decisiones en la vida y con todas las decisiones hay pros y hay contras y dependiendo de tu propósito en la vida es que tienes que tomar la decisión que mejor se ajusta a, a esa misión personal.
1: Sí, me ha gustado mucho lo que has dicho de que muchas veces el impedimento nos lo ponemos nosotros mismos, ¿no? Al final es un impedimento mental y no se aplica solo a salir fuera del extranjero, sino a, a todo, muchísimas cosas, a ¿no? Entonces hay que luchar mucho eh, con este, pues con esta lucha personal que tenemos, que hay veces que no nos damos cuenta, pero que somos nosotros luchando con nosotros contra nosotros mismos. Sí en cosas de quiero pero no y esas conversaciones que tenemos mentales mientras que no hablamos eh, mm. y sí mm. sí estoy totalmente de acuerdo que es que es eh, realmente una tendencia grande no en las personas y, y pero que bueno yo yo creo que tú animas a la gente a hacerlo y yo también lo hago <risa> que hay muchas maneras exactamente y que hay muchos recursos eh, y bueno y ya y hemos hablado de muchas cosas Dani hemos hablado de bilingüismo hemos hablado de eh, niños de tercera cultura de cómo salir al extranjero de si salir siendo una familia yo creo que lo dejamos por aquí ya entonces, entonces Dani muchas gracias nos vemos Vale gracias Laura un abrazo grande
0: gracias por quedarte hasta el final espero que te haya gustado